0: 第十九章，话说吧，这杨伟也是够倒霉的。没有想美女的时候吧，哎，你偏偏就和美女来了个霸王硬上弓，是不是？这真正想女人的时候呢，妈的，那一个是来了大姨妈了，一个是想上他妈没胆上。哎，要说这人生不如意者是十之八九，那又何止说杨伟一个呢？是吧？可是啊，这机会它是稍纵即逝，错过了你就再找不回来了。哎。这话他是真是对的啊！连着几天，人家那韩傲雪像变了个人似的，总是很尊敬的啊哥呀，哥哥的叫，哎，眼看着就像是一位清丽的佳人，丝毫没有魅惑的意思，而且居然呢，呃，没有要挟他请客送人，是吧？这也真是啊，不敢去的时候吧，你看人家逼着让让来让来，你等想送人家了吧，人他妈不让你送了，哎，这可把杨伟啊活活给憋死了，哎。对，那天晚上咱没抓住机会，那那这回他是更后悔了。那薛平呢？人家薛平一直忙着锦绣的事儿，每天总是跟着那个不是娇娇啊，就是傅红梅那俩灯泡子在这儿。你你要不是那直接有俩灯泡，人杨伟怎么瞅瞅机会？你说怎么都瞅不准呢？是不是？必须的。哎呀，这造化弄人呢、啊。这几天呢，却也是有了不少好事。那个李林、大刚出去有些日子了，打电话说这两天就回来。金刚呢，从泽州投奔过来了。这杨伟啊，一看他一脸的憨样，一身的凶相，他也高兴，这不是多了一员大将吗？是不是、啊？直接给安排到了锦绣当保安去了。工资他虽然不高，不过这保安那多多少少都都有外快，是不是？大家谁还能靠那个工资养活呀？更高兴的是啊。几家欠债的这个呃小户，在季美凤的影响下，陆陆续续把钱都汇到账上了。那恶妇张美丽，她倒也是干脆。杨伟回来没过一周，钱到账了。不过说除了这些呢，还有那个最大的一笔没收回来。从许会计的报表上，杨伟啊，嗯，没怎么来回找，就看到了，还是那个凤矿那笔最大的一笔，六十七万，连本带利应该得有七十万左右了。一看这样啊，这账啊还真就不太好要。不过呀，这事儿咱都甩给季美凤了，这杨伟还真就是懒得再操心了。连着好几天，除了锻炼锻炼，哎，就是在办公室里头迷上斗地主了。而且呀，他输欢乐豆那种啊，他玩那个输欢乐豆还得是高倍数的场区，上那儿玩去。你说这不是嘚瑟吗？哈，一斗上，这个郭燕和陈宇就倒霉了。一天让他支出去好几回，你要去干啥去？买那 Q 币换欢乐豆？你哎呀，我的干妈呀！这个郭燕和陈宇俩人，你看我，我看你，都是哭笑不得。你说来了这么长的时间了，老板给安排过唯一的工作就是教他上网斗地主，然后是就支持着这俩人，你去给买 Q 币去，弄得这俩人是不胜其烦呐，就专门啊给办了个网银，哎，专门给老板买 Q 币用。而这杨伟呢，他斗地主是越斗越生气呀、啊！啊，八倍场去玩，输上五十倍干去，到那儿还输。后来到二百倍的去，他妈输更厉害。居然有一把哈，他当地主，让人咔咔干了六个炸弹。你说我操了，这一下子输了四十多万欢乐豆。你话说那时候啊，咱是一个 Q 币能换一万欢乐豆，一把输四十多块钱，这气的杨伟是直骂娘啊啊！那可是上午咱刚买的啊！他妈的，这杨伟气哄哄的把笔记本电脑给扣上，不他妈玩了。嗯，这他妈的，平时跟人家打牌吧，你输；打麻将吧，让人给洗；敲锅玩牌九，他从来也没赢过。你说好不容易咱上网了吧，上网斗斗地主，连他妈在网上也让人欺负啊啊！好像自己除了活动活动身子骨啊，打上两趟罗汉拳呢、啊，感情其他娱乐生活咱还真全都上不了台面。杨伟在这儿正生气呢，电话就来了，一看呢是季美凤，这杨伟也来劲了啊，这兜里头还揣着韩傲雪刚给的五万块钱发票呢，这老娘们哈，咱得好好讹她一下子。上次那几个，那不能让他们白睡了咱锦绣的姐们啊！你不出点血能行？税务局咋的了？公务员怎么的？牛逼呀、啊，是不是？况且咱现在当经理了，咱们啊，这讹人钱财的时候那挺爽。你这还那种劲儿，现在当经理他妈的都基本都不好碰了。杨伟一接电话就说了：“哎呀，季大局啊，你这是怎么还把我给想起来了呢？”废话少说啊！我跟你说正事儿呢，来我办公室一趟，马上就来，我等你啊。这季美凤口气凝重。嘿呀，你这官威不小啊，你让我去我就去啊。杨伟一听不高兴了，你这老娘们儿啊，口气不小，居然连哥们儿你也敢指挥了。哎，你这这时候长了你还聊得了你啊？杨伟啊，别捣乱啊，我跟你商量正事儿呢。季美凤的口气啊，稍微变了点不是，那我也有正事儿呢，我现在我正忙着啊。杨伟也不搭理他，翘着个二郎腿呀、啊。你你要说季美凤在对面的话，估计都得忍不住上来的，得踹他一脚。哎，我说你就没个正形啊！得得，那个杨大经理啊，我是请您来我办公室坐坐，商量点事儿。您呢要是没时间，要不我就登门拜访您呢。这季美凤口气转得也快啊哈哈。那呀，好吧，我待会儿过去啊。那个上次那发票，那我可给你带上了啊！杨伟这回挺满意了，哎，他还不忘了提起发票那个事儿啊。那你带过来吧，在税务大楼二层啊，门上有标志。季美凤，哎，跟他嘱咐一声，好像确实是有这么回事儿、啊、哈。咱们上回没顾上再说，这就挂上电话了。你要是这老娘们儿、啊、哈，他妈的！这杨伟啊，思前想后，就不知道该怎么形容这个形式特别和他，呃，形式很特别和他关系也特别的这女人。不过你看在人家帮忙要账，人也确实不错这份儿上，那走一趟不是那个，呃，还还有那钱没要呢吗？咱就去呗，是不是？那钱在锦绣都按公差处理了，咱要回来那就是咱的钱呢。有时候吧。这人是正气一身，百八十万他都不带搭来的。有时候呢，这人也是就万八千的，肯定咱得要回来。那杨伟呢，多多少少就属于这个财迷类型的。哎，该拿的钱他是不带客气的。季美凤这个办公室啊，就在税务大楼二层啊，挂着局长的牌子呢。那装饰的非常大气啊。这个税务大楼外边那个外层全都是镶嵌着什么天蓝色的小玻璃。你远远就能看着“中国地税”这几个大字儿，你都不用认路，你就能找着地方，对不对？杨伟到地方敲敲门，就听里边传来一个女声：“进来。”这声音很清脆啊，没有什么感情色彩在里头。杨伟是推门而入啊。那季美凤居中而坐，旁边还站着一个男的啊，穿着税务的制服，估计是季美凤的部下。季美凤就说一句：“啊，杨经理啊，你先坐一下啊，马上就完。”然后呢，又拿起一份也不知道是什么玩意儿的材料，就在那儿看。杨伟大摇大摆的往沙发上一坐，打量这个局长的办公室。那偌大的办公桌，哎，比杨伟用的那足足大了得差不多一倍。上面呢摆了个液晶电脑，哎、啊，有国旗，而且那个桌子哈、啊，金边带弧形的，哎，看上去老大气了。屋里头摆着两盆开运竹。一套沙发，还有书柜啊，深红色的啊，庄严肃穆。哎，这个这个杨伟心里头就一阵想啊，哎，这才像领导的办公室嘛哈、啊。你说我他妈怎么就没这眼光呢？就买那那那么张不上档次的桌子，这还不知道那搁办公室里头咱得摆盆花，还得放书柜什么的，不行。明天哥们儿我也得弄一套去。你这看上去多像有文化人啊，是不是？就在这个杨伟心里头乱活动的时候，季美凤却和站着那个男的说开了。一开口，那听得杨伟是直发愣啊。就见季美凤把一摞子纸往外一扔，那男的赶紧给接住。季美凤此时却是凤眼含威，开始说了：“我说小赵啊，你总结怎么写的？告你多少回了啊？得有高度啊，得站在领导的角度去思考问题。”你看看你写的乱七八糟的，能当散文发表了啊？这这总结总结，你得把我们稽查工作的成绩和典型经验写出来。你你不写出来怎么行啊？去重写去！哎，就那男的哈，在季美凤的这个威风中是、呃、唯唯诺,诺诺的应了一声。哎，拿起材料转身就过来了。这杨伟一看，哎，这秀秀气气的像是个秘书。杨伟瞪大眼睛看着季美凤呢，一副官威十足的样嘿，我操，这孩子可怜呐啊！跟这母老虎天天在一块儿待着，哎，过不了两年你就得神经衰弱呀。那季美凤这话说的是又严厉又尖刻，估计啊不是一般人能受得了的。嗨，你说，哎，以前咱怎么就没发现这老娘们这么厉害呀？那天还那那个那个那什么一下了，哎，你说他妈的这娘们不能找我算账吧？眼见秘书出门了。这季美凤起了身了，倒杯水给杨伟放在茶几上。这时候杨伟又吓一跳啊！这季美凤眨眼之间脸上就舒展开来，一副小女人的模样。哎，这要没穿制服的话，哈，那就是一准儿是准备跟老公上床暧昧那个样啊。不过这穿上制服，妈的，看上去更像。给你啊，这杨伟他可没被魅惑住。咱是要钱来的，对不对哈哈？他把这几万块钱发票放桌上了啊。季美凤在那一看，呃，季美凤这看完了，念念叨：“杨伟呀，五万，你这是逮着冤大头宰呢吧？”嘿、哎，这话吓得杨伟打个寒战。那你说，要不咱们讲讲价啊？不过你说这开场吧，咱嘴不能软呢、啊，是不是？别这钱一会可不就不好要了。那就小脸一板，你看记住啊，这五万可都是把零头给抹了啊！你们那四个人是又又吃又喝又唱又跳，光他妈一千八百八十八一瓶的红酒就喝三瓶啊！完了是又是洗又是转又是嫖的，一人配俩姑娘。那姓董那老头还哎得得得得，季美凤吓得赶紧打断杨伟的话，在那说了：“我的小祖宗哎，这是在单位呢，你别口无遮拦的，嘿。”那你这不嫌贵吗？这不是吗？那我不说清楚能行吗？我们锦绣这信誉那可不能丢。杨伟一看季美凤有所忌惮，哎，这可就来劲了。哎，好好好，我随后给你钱啊，咱不谈这事儿了。这季美凤啊，还真怕杨伟这个破嘴在单位里头瞎跑一通火车，你给惹出什么麻烦来，赶忙把话题扯开。杨伟一看目的达到了，脸上愤愤不平，的，心里可乐开花了。哎，倒也没计较这季美凤的态度。杨伟啊，今天呢、啊、叫你来是有这么个事儿，凤城那账啊，我跟你得商量商量。季美凤这就开口了。杨伟前后一听，倒还觉着呀、啊，季美凤这女人还真不错，处处都为自己想着呢。原来呢，这季美凤通过税务上这方方面面的关系，把原机电公司的欠这个账也要了个七七八八了。那税务局一出面，那开公司的还不得给你吓个屁滚尿流啊啊！你说做买卖、做生意，谁屁股能干净得了啊啊？哪个身上他不都得有点毛病啊？税务局要揪你这个小辫子，那还真是很容易。这事儿啊，有的打个招呼就解决了啊。有家难缠的呢，那咱县里头稽查队的一个小队长上门咋呼两次也解决了，但是，一到凤矿这儿，这就卡住了。这个凤矿那可是国家重点企业，是不是、啊？而且呢，这税收是直接省管，跟地方都扯不上关系。老板那是老总，很牛逼啊！季美凤托了个熟人说传个话，本来寻思人家多多少少得给点面子，不是吗？那老总嘛倒是也给了点面子，就跟他说了啊，这个事嘛好像是上一任的嘛啊，这算什么事嘛？找财务处要啊，没什么问题的话就就就解决一下。这季美凤这倒也精心，哎，又找到财务处去了。谁知道呢？那位叫侯军的处长那脸比他妈磨盘还大，就说一句：“哎，你们税务什么时候成要债公司了啊？再说了，我们税收也不归您管呢。您哎，真要想要债吧，让陈大拿自个儿来啊！这硬生生把季美凤给顶回去了。”季美凤啊，就觉得这事儿他妈哪儿不对？按理说税务上那人要一出来，谁家他也不得给个面子吗？啊，那咋不咋地的？人家怎么就这么大火啊？他是回头啊就找事主，找这陈大拿。那陈大拿支支吾吾这个鼓捣半天，这才季美凤算是听明白了。原来呀、啊，这事儿里头还真有个说道。陈大拿这账呢，是和原来的财务处处长已经说好了。两年前那个处长吧，也他妈是倒霉啊，上省城开车出车祸了，嗝屁了。哎，新旧处长这么一交替呢，就把陈大拿这个账给挂住了。那新处长啊，是从供销科直接提拔上来的。那这陈大拿他谁也不怕，就怕这个供销科的这位侯军，因为啥呀？太他妈知根知底了。陈大拿这几年通过财务处的关系，硬生生就往销供销上送材料，这虚开虚报、以次充好、那以少充多，就这些烂事儿啊，那没少干。而且吧，由于陈大拿太过于拖大了，根本就没把这个年纪轻轻的侯军给当根葱啊！当然呢，也就没搭理人家，连人家门咱都没登。哎，谁他妈知道啊？这葱一眨眼他妈长成大蒜苗了。这陈大拿呀！曾经想舔着个脸把关系给拉回来，你却不知道这个供销科长啊，那是个眼路很广的人。几家南方的供货商早都把路子给你堵死了。哎，你再要这账，这侯军人家可就牛逼起来了。大嘴一脸说了：“哎呀，陈总啊，你不叫陈大拿吗？这事儿好办呢。你改天在天上你请一桌，我把凤城几个头面人物都叫来。”你当面给兄弟我认个错，哎，就说你陈大拿有眼不识泰山，这次哎拿不住了，别说六十多万啊，我侯军自己掏钱我都给你都行。这话当时把陈大拿噎住了，操你妈骂人呢啊！他气愤的是摔门而去，回头一打听才知道，这小子呀攀上了个好老丈人，居然是省煤炭管理局的元老。哎，你就这事儿弄得哈，陈大拿是大呼失色呀。但是你失策归失策，咱也回不了头了。你总不能跟人家一个毛头小伙儿去认错、去结交去吧？况且那小子很横、很牛逼啊！自己这么些年这些烂事儿，人家知道的一清二楚。这要真整起来了，还指不定他妈谁收拾谁呢。于是啊，这事儿这就搁下了。直到杨伟糊里糊涂接过来，直到季美凤上门，这也是吃了个瘪。这季美凤呢，是越想越他妈生气。这不是女人嘛？那天生就感性动物，你不管当多大官，那她到底是个女的吧？这丢面子的事，那她可想不过来。这不是，所以找杨伟开始商量了。季美凤最后说完这个事儿，脸上还是有点愤愤不平之色。最后一句咬牙切齿说着：“你说说，这也太不把人放在眼里了啊！”杨伟呢，大咧咧说了：“我操！”不就他妈是个处长吗？怎么跟他妈处女似的这么牛逼呢？我说杨伟啊，现在都成经理了，别再把这带把的话老挂嘴上啊！季美凤是一脸苦笑。你说这杨伟啊，他从来不忌口，不管谈话对象是男的是女的，那啥玩意他张嘴就来啊！那个那什么习惯了，习惯那个季了局长啊，那你说这事儿咋整啊？杨伟在这提问了，你说。这咋不咋地的，把人家季美凤的叫成大局长了。季美凤半天才反应过来，这是局长的局哈。这家伙季美凤啊，有点气馁了，就说了：“哎呀，这人不好对付，我也是真生气着呢。可是人家不在咱管辖范围呀，拿不住人家呀。”嘿，哎，我可等这钱开张呢。你你当时你可打保票了。说要不回来，记字倒过来写啊，是不是你？杨伟是不依不饶了。哎，我说过这话吗？季美凤一眨眼睛，一脸不信。事实上啊，当天他记着自己啊，好像是说过类似的话，和陈大拿一样，太牛逼，拖大了。哎哎哎哎，你可国家干部啊，你总不能跟我这混子一样，你赖账啊？这杨伟啊，口不择言了。难道你说？看着这手眼通天的季美凤吃一次瘪，不是个快乐的事儿吗？是不是？季美凤一看杨伟那幸灾乐祸的样儿，也有点生气了。嘿，杨伟啊，你少挤兑我，大不了我给你钱算了。那那那不行，那不行，一码归一码啊！我当不当正不正，我我要你钱干啥？杨伟这个赖劲儿又上来了。那季美凤是眼波流转，不软不硬的说了：“那怎么办呢？”我要不回来，那你说我怎么办呢？哎哎呦呦呦！这杨伟当时吓一跳。哎，这老娘们儿感情哎，当地痞流氓他绝对有潜质啊！这光棍话说的很牛逼呀、啊。就见杨伟续笑着说了：“嘿、哎，吓死你呀！啊，又不是让你欠债肉偿呢。”这话说的季美凤是面红耳赤，在这骂了：“哎，杨伟啊，你个小流氓，你再胡说八道，信不信我把你踹出去？”杨伟看见季美凤给聊得上火、手足无措的样儿，哎，那更是肆无忌惮地开始笑了。哎呀，得得，你不踹，反正我也要走了。杨伟半天缓过劲来，摆摆手，起身就要走。看样啊，人家季美凤那好歹也都给要回几十万了，倒省着咱自己一家家跑了，是不是、啊？那他也不好意思再挤兑人家了。末了还加上一句：“记着啊，你这欠我个人情。”切，无赖，懒得理你啊。季美凤不屑地在这儿怼斥一句：“杨伟，一笑，嘿嘿，哎，你可别不信啊！这要账啊是门艺术，这艺术是你们这国家干部学不会的，知道吧？让你吹大话，你吹啊、嗯！嘿，切，哎，你要不你试试啊？我还就不信了。”季美凤的气话也上来了：“哼，不信？嘿，我还不信了呢！哎，还有我要不回来的账。”话说杨伟他是真不信呐。杨伟啊，你别乱来！那矿区光护矿队就百八十号人，再加上矿区派出所，那是独立编制的，地方公安都管不着。你别瞎折腾啊，到时候把自己再折腾进去。这季美凤一惊啊，他要怕这个杨伟使坏啊。你说矿区跟市区那可是不一样啊！我操，就弄个他、啊，我还用动手啊？啊，哥们，动动嘴我就能要回来。杨伟这个嘴呀、啊，这话一大，那可就开始跑火车了。戚美凤那当然不信呢，嘿，你就吹吧你啊，吹，嘿，哎呀，我要是要回来，咱怎么说呀？要回来，我记字倒过来写，嗯，这这这也不算啊，这也不算，你这记字啊已经倒过来写了啊，你你你再说一个，想打赌是吧？那你要要不回来呢？那要不回来，你说怎么办？嘿。真的啊，我说怎么办就怎么办，那真当然真比真金还真，行啊，你输了我要一样东西，那什么什么东西啊？你知道我最想要什么？季美凤的眼皮眨了眨，那叫个无限的风情啊！要是嘿，这回让这老娘们给下套了，感情这娘们一直惦记着哥们手里那几本黑账呢。就见这杨伟咬牙说了。行啊，不就那几个账本嘛，给你就是了。反正我也没准备拿它威胁你，你别你说咱哥们儿不仗义啊、嗯？哎，可说好了啊，我要是要回来，哎，你可没想啊，不但不给你，你还得帮我办件事呢。这季美凤那心头一阵狂喜，嘿嘿，你看这事儿啊，看来是有眉目了。这季美凤不加思索就马上答应了，行，我就跟你打这赌了。这一句话，那说的是豪气干云呐！杨伟这倒笑嘻嘻接过话来：“记得局啊啊，我还没说办什么事儿呢，你就答应了？那我让你给我当老婆，你也愿意啊？你你，季美凤呢？凤眼一瞪，不过又缓和下来了。这就一混混，是不是、啊？混混，你得拿混招对付他。哎，就听他说：“行啊，不过……”你得使那东西当嫁妆送给我，那才有的商量，不是？哎哎，不不是吧？就就这么的，这也行啊？杨伟是倍感惊奇呀、啊！啊，你说想挤兑人家，结果自己给挤兑了，怎么着？就这就怕了，不愿意了？季美凤看着一句话就把杨伟给憋住了，心里头就骂，跟老娘玩这个，你还嫩点了你啊？哎，不是，哎，对，你不是有老公啊？你是不是啊？不是有老公吗？杨伟又惊奇了。你说那东西也太厉害了吧！啊，这国家干部就为这个东西，那眼看着连连身都要卖了。不是你说的吗？不当老婆当情人也行啊。要不给你当地下情人？哎，不过你小了点啊。跟你在一起，我老以为我自己是阿姨呢。不来电呢。季美凤撇撇嘴，话题一转，那非常是瞧不起他。这杨伟一瞅，我操，这他、个、妈亏吃大了，成小辈儿了！杨伟苦着脸，加重个语调说了：“呃，季阿姨呀、啊，我怕你了啊，就当我没说过啊。那个、啥，我我我得走了我。”我杨伟说着，就像逃跑似的，开门就跑了。嘿呀，小屁孩，你敢调戏老娘呢？这季美凤得意的起身看着楼道里头，杨伟呢，却已经穿的都不见人影了。他也是情不自禁的笑笑。哎呀，看来呀、啊，这小流氓也是个嘴厚脸皮薄的货色，就这么两句，这就给吓跑了。季美凤关上办公室的门，心情颇好的打开办公桌，那一个小小的化妆盒啊，就放在这个抽屉里头。小小的镜子映着自己依然圆润的脸，他特意看了看自己的眼角，嘿，一点鱼尾纹都没有。哎，人说女人三十是烂渣渣。而季美凤最注重保养，那怎么看也看不出她已经是三十出头的样了。她看看自己这模样，挺满意的，合上了抽屉了。哎，自己喃喃地说着：“这小流氓啊，居然叫我阿姨，下次你看我怎么收拾你。”这说着说着呀，她就莫名其妙的就想起了那天被这小流氓强吻那件事，莫名其妙，她就有点脸红。哎，你说这……这小流氓貌似啊，要当个情人也不错哈，就是，哎，稍微粗鲁了点哎呀，得，这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。